0: えー、皆さんおはようございます
1: 。<笑>い
0: や、きょはね、今日は特別に挨拶します。カリフォルニアと、特にロサンゼルスで、み、えー、言葉を聞いてくださっている兄弟姉妹、おはようございます。実はですね、向こうで私が礼拝でおはようございますって、みんなクスクスって笑うんですよ。どうしてかっていうと、みんな知ってるんです。私、メッセージする前に必ずおはようございますと言うんですで。どうもこれがあの私のメッセージのスタートとつながったみたいで,で今日も言いました<笑>あの今日はあの朝、まあ、食事の時にですね、えー、セミがすごく泣いてるのに、まあ、改めて気がつきまして、まあ、夏だなあってこう思ったんですけどあのいつもセミの声を聞くと思い出す、えー、昔小学生だと思うんですけど作ったあの俳句があるんですよね夏休み「セミよりうるさい母の声」<笑>見事ですねこれねメイクだと思いますけどずっと覚えてるわ、ね、それで,でまあ今日はですね、まあ、そのことをこ思いながらね「えー、セミより何でしょうセミよりセミより勝るワーシップ」って言いましょうかね<笑>もう本当に神様をこう夏、この暑い時にもう本当に心からあの礼拝していきたいなという,ふうにあの思います。で今日は「コロサイ人の手紙」をまず最初に開いていただきたいと思います「コロサイ人の手紙」の1章の13節と14節そこをまず取りましょうか。この最初1章の13と14です、えー、どうぞ神は私たちを暗闇の圧勢から救い出して愛する御子の御支配の中に移してくださいましたこの御子のうちにあって私たちはあがないすなわち罪の許しを得ていますもう一箇所2章の13節から15節のところも読んでください2章の13から15ですあなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利ないや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし彼らを捕虜として外戦の行列に加えられました。まあ、今年はあの宗教改革500年に当たるんですね。1517年の10月の31日にマルチン・ルターがヴィーテンベルグの城教会ですけどそこに95か条の帝大というものをこう貼り付けて抗議をするわけです、まあ、それがまあきっかけになったというふうにあの言われていますでその抗議をしたあのまあ内容はいろいろあるんだと思うんですけどその一つのきっかけはですね、まあ、ローマのまあバチカにありますね聖ピ,ピエトロ大聖堂これイタリア語でですねあの要するに聖ピテロという意味なんですねその大制度がありますけど、その修理のために、いわゆるこの免罪符、まあ、職有状といいますけど、まあ、それの,この販売をこう強化したことに対するまあ抗議でもまあ,あったわけなんですね、でこのピエトロ大制度というのは、あのペテロのです、ね、墓の,そのまあ敷地のところにまあ建てられているという、まあ、そういうまあ言われがあるんですけれども、あの4世紀に作られました。で4世紀というのはコンスタンティヌスが、えー、キリスト教に対してです、ねまあ、信仰の自由をこう許した時でもあるんですけど、まあ、コンスタンティヌスによって実はこのキリスト教建造物の中ではおそらく世界で一番大きいんじゃないかと言われているんですけど、まあ、バチカンですよね、まあ、それが建立されたわけなんですねで、まあ、あのルタがこう抗議したこの植友情つまりえー、免罪符っていうのは何かっていうとですねその、まあ、2世紀頃からですけれどもこういう考え方がこう流行っていったんですねそれは、えー、自分が罪を悔い改めて、えー、あのイエス様を信じることによって、まあ、神様の前に自分の咎や罪は許されるでも現実に現実生活の中でいろいろ失敗したり犯す罪というのはですねそれはやっぱり。あの償いいいしななきゃいけないとこういう考え方というのが、まあ、2世紀の後半ぐらいからなんとなくこう広がっていったわけですね、まあ、そしてそれをこうはっきりさせたのが、まあ、6世紀にローマの、まあ、初めてのなんか明確にしたローマ保護になった大グレゴリウスという方なんですけどもあの。要するにその教えの中で、そういう考え方の中でですね、神様に改めて罪は許されるんだけども、現世におけるまだ許されていない罪があるので、それを何とか許してもらうためには、いくつかのことが必要だというふうに言われてきたんですね、まあ、例えば、あの聖地を訪問する、そういうこととか、教会にとにかくあるお金を献金するとか、あるいは何か特別な行いをすることによって、許しを受けるとか。まあこういう考え方っていうのは非常に人間的なんですけどこいつの時代にもそういうことが起こってくるんですねでその中で手っ取り早い方法はこの免罪符を買うことによってですねあの自分の現世のまだ許されていない罪も許されるんだというこの教えなんですこれはもちろん聖書じゃないんですけどでそれは何かっていうとですねイエス様ご自身と最初の弟子たちのまあ孝徳というかそれがですねあのたくさん余剰分があるので、天に蓄えられているのでその余剰分の皇徳をローマ法王だけが地上に持ってくることができてその許しの必要な人に分け与えることができるというこういう教えなんです奇妙な教えなんです<笑>でそれでですね、まあ、ある程度のお金払って免罪費を買うとあやったということになるわけですね、まあ、こんなことがずっと起こってきてですねやがてそれがですねあのえー、それと同時には煉獄の教えというのがこう生まれてきたんです煉獄っていうのは死んだ人はすぐに天国にあの罪るさいで天国に行くわけじゃなくてですね中間状態があってその中,中間状態の中でまだ償われなきゃいけなかった罪がこうちょっと苦しみを通して清められていくんだというこういう教えなんですよ。ね、ところがですねこの免罪法の教えがだんだん発展していって地上で残された家族が亡くなった人のために免罪符を買ってあげたら煉獄で苦しまなくてもよろしいという<笑>なんともやかってなですね教えなんですけどもまあそういうことでこの免罪符というのがバカ売れしたようですねもうそれを使って聖堂、まあのこう修理をしようという、まあ、こういうことに対してですね、まあ、ルターがもうそれをおかしいということで口火、まあ、を切って、まあ、抗議をしたわけです。でまあ、宗教改革が1517年からこうスタートいたしましてもちろんこの煉獄の教えとか免罪符というものが全く間違っているということでそれは否定されたんです否定されたんですけれどもよく考えてみるとですねそういう教えや考え方というのは日本だってあるんですねでなぜそういう考え方が流行ってくるかというと根本的にこの人間の中には2つの課題が残るんですそれは自分の罪はどうしたら許されるのかということです。もう一つはこの自分の人生の中にやってくるこの恐れは一体何なんだろうと。この恐れから勝利するにはどうしたらいいんだろうというそういうこの問題だと思うんですね。まあでももうすでにこの1世紀、まあ、使徒パウロをはじめこの書簡がいくつも書かれていますけど、まあ、その中でそういうこのまやかしの教えや哲学にだまされちゃいけない。つまりそれはですね、イエス・キリストの十字架のあがないを弱くすること、それを否定していくということにつながっていくからなんですね。今日言いました、このコロサイ人の手紙というのは、パウロがこの獄中で書いた四つの手紙の一つとして有名なんですけれども、このコロサイの教会というのはですね、まあ、パウロが第2回目に伝道旅行に行った時に、まあ、ヨーロッパに渡って、えー、そして、えー、本当にエペソに行きたかったんですけど、まあ、神様に禁止されてですねでその後ヨーロッパに渡ってマケドニアで伝道しますでマケドニアっていうのはあのギリシャ帝国を築き上げたアレクサンドロス大王の兄弟なんですね彼は3代目の王様でそこからですね、まあ、10年わずかの間に、えー、すごい強大な帝国を作り上げたわけですで同時にギリシャ文明を当時のこの世界にこうずっと持っていったんですねでそのまあメッカのようなところですよね、まあ、そこにパウロとシラスとそれからテモテとトロアスで出会ったルカがですね、まあ、少なくともこの4人が一緒にピリピに渡っていってヨーロッパ最初の教会というのがまあ誕生するわけですでその帰りですね、まあ、南にずっと行ってあのテサロニケとかそしてアテネとかコリントとか行ってですねその後で、えー、もう一度こうトルコの方に昭和時代に戻った時に彼はエペソに行くんですでエペソで、まあ、教会ができるんです、まあ、小さなこうリバウルのような働きが始まるんですけれどもそこにパウロは、えー、プリスカとアクラですね、えー彼らを残して彼はアンティオ家に帰っていきますですからあのえエペソの教会がですね開拓されてその初期の頃はプリスキュラとアクラによって墓会がこうなされていくんですでこれがどういう意味を持っているかというとですねそれからえまた彼が第三次伝道旅行に出発しますその時はエペソにまっすぐ行くんですねそしてコシトギョ伝19章を見ますと大リバイバイルが起こるんです。そのエペソを中心にしてその地域にもうくまなくですね福音が述べ伝えられたということが書かれていますでそのリバイバルの波の中でおそらくこのコロサイの教会が生まれたんではないかと考えられていますパウロが生み出したというのはパウロの弟子のエパフラスがですねおそらく中心的な役割をしただろうというふうに言われてるんですねでまあ私がそこでこう言いたいことはですねその大リバイバルが起こる前に、うん教会の開拓が始まっていて、そしてその霊的な準備が、プリスカやアクラなどによって、あるいはアポロがやってきたりしましたけど、なされていったということです。この世界のリバイバルの流れというのを、まあ、私先日、精霊学校でやりましたけども、それをずっとこう見ていくとですね、急に起こったなんてどこもないんです。必ず誰かが祈ってる、そしてそのスタートがあって、それから何年間準備があってですね、そして、ある時が来た時にまるでこう,こう小さな火がいきなりこう大きくこう燃え広がるようにわーっと広がっていくんですね。それはリバイバイルの働きです、まあ、こういう中でこの小アジアにもたくさんの教会が生まれまたあのギリシャのその地域にも教会が成長していくんですけどもでもこの初代教会からすぐに教会が成長するとですね必ず間違った教えが入ってくるんです。この間違った教えというのは結局何をこう狙っているかというと一つのことなんですそれはイエス・キリストの十字架の贖がないが完全ではないんだということを私たちに何かこう、えー、理解させようとするんですねつまりその十字架の贖がないの力をこの縮小していくということなんです、まあ、これが実は間違った教えの大きな狙いなんですねでまあ、今日読みました、まあ、この中からも分かるんですけれども神様は私たちを暗闇の圧政から救い出してくださったそして愛する御子のご支配の中に移してくださったというふうにまあ書かれています私たちがこの「サタ」ンに欺かれる時に十字架の救いの力があなたにとっては不十分であるということを私たちに語ろうとします不安を与えたり、あるいは財政感を与えたり、神様が慈しみ深い愛なる方であるということをから遠ざけさせようとします。嫌なことを言われたり、嫌な経験をするとですね、神様ってそんな良い方ではないんじゃないかとこう考えてしまいます。これが敵の欺きなんですね。でもそういう暗闇の世界の中に、神の御子であるイエス様が人間の肉体を持ってですね、このおいでくださったということ。まあこれはイエス様ご自身がその血潮を私たちのために流してくださるために、まあ、そのことがこの起こったわけです。このヘブル・ビトイの手紙の9章の22節というところを開いてください。ヘブル・ビトイの手紙の9章の22節です。ヘブル書9章の22節。はい、それは立法によれば、すべてのものは地によって清められると言ってよいでしょう。また、地を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのです。ね、地を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのですと書かれています。そして、この十章の十節を見ていただけますか。十、えー、章の十節です。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。ここで大事なことはですね、イエス・キリストの体が捧げられたということです。神がなぜ肉体をとってこの世に来なければいけなかったのか。この体を持つ必要がなぜあったのか。それは血が流されるためです。地の中に命がありますそして罪を犯したことのない清い地だけが罪,の罪を持っているこの地を私たちの地を清めることができますこのことをですね実はイエス様はこの 2,000 年前に実現なさったわけですそしてそれがいわゆる贖いなんですね永遠のいいということですこのヘブルビトの手紙のもう少し戻って9章を見ていただきたいんですけど9章の12節です9章の12節またヤギと子との地によってではなくご自分の地によってただ一度誠の聖女に入り永遠の贖がないを成し遂げられたのですまあここに永遠のあがないをこう成し遂げられたと書いてますけどその中で「まことの聖女に入ると書いてますこれどういう意味かというとですねこれは死聖女のことを指してますあの孟セが荒野で神様から十回をいただいて幕屋を作るように言われましたで幕屋っていうのはこう外側の庭があってそして祭壇があってこの旋盤というところがあってその前にですね幕ええー天幕でこう作られている建物があったわけですで長方形でですね3分の2と3分の1に分かれていたんですねこの3分の2の場所を聖女と呼んでいました、うん、入り口は必ず東に向いてます、ねまあ、東から救いは来るというああのユダ族は東の方にいつも、ね、宿営したんですね、まあ、イエス様がおいでになった部族ですけどでその聖女の中に入っていきますとあの右側にですねあの机があって十二部族を代表する十二のパンが六つずつ重ね合わせて置かれていたんですこれは命のパンであるイエス様をも象徴しますそして左側にはこの金の食材あの一つの金をこう売って伸ばして作った食材ですねそれが置かれていましたそして真正面には講を焚く祈りの台がありましたこれがの聖女なんですだから聖女には光があったんですあの祭司たちが毎日この浅いを入ってそれを整えてですねまたそのパンも取り替えたりをするわけですそして甲を炊いたりするわけですところがその奥にですねこの大きなベールがあって垂れ幕と言われてましたけどその垂れ幕の奥にこの全体の3分の1の大きさになりますけど死聖女と言われてる部屋があったわけです。この部屋の中は誰も入ることができない。で、年に1回だけ大祭司が犠牲の知識を携えて、その幕をこうくぐってですね、この施聖所に入っていったんです。で、施政所っていうのはだから明かりがないから普通真っ暗なんですけど、でも神様の臨在がそこにいつも満ちてるところだったんですね。その施聖所の中には、契約の箱と呼ばれてるものが置かれてました。これは首都行あ、ごめんなさい、出世時仏時を見ると詳しく載ってますけれども、そのアカシア材で作られて、その上に金がこう貼られていたんです。そういう,こう細長い箱です。で、その箱の蓋があるんですね。蓋だけはですね、純金でそのまま作られていたんです。で、この蓋のことを実は食材書というふうに呼ばれました。つまり大祭司が、年に1回動物の犠牲の知恵を持ってそこに入っていったときにその知恵を振りかけたのがこの食材書の方に振りかけたわけですそしてこの契約の箱の中には3つのものが入っていました1つは10回の板ですそれから目を出したアロンの杖ですもう1つはマナの入った壺です、まあ、実はこの契約の箱っていうのはイエス・キリストご自身のご人格を表してるんですイエス様は権威があり命がありそして神の御心を持っておられるということをですねそれを表していますところがその上に蓋があってそこに血が流されるということはイエス様のご人格の上に贖いがなされるということなんですこのヨハネ料理福音書の一章の二十九節というところを開いてくださいバプテスマのヨハネがそのことを一言で見事にですね刑事が与えられてイエス様に対ししして表現しましたイエス様が30歳になられてえ、洗礼を受けるためにヨルダン川に来られたときに、えバプテスマのヨハネがそれを見て言ったわけです。一章の29節です。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった、身を世の罪を取り除く神の子羊。見よこの聖書が見よという時に、ただ単に「見なさい」って言っているんじゃなくてここに神が意図された素晴らしいものがあるんだということを意味していますねそこに目を留めなきゃいけないとでイエス様に対してこう言ったんです神の子羊ですとそしてこの方が世の罪を取り除くんですとつまり働きというのは絶えず人格の上に乗っかってくるんです人格が悪いと働きはやがて潰れていくんですですからイエス様は罪を犯したことのない清いお方としてあらゆる試練を通って神の前に贖罪いわゆる罪のあがいをする働きをする資格を確認なさったんです。でもう幕屋に戻りますけどその契約の箱があってですねそしてこの金のこの贖罪書といわれるそこの両側にですね実は天使が2人作られていたんです。天使がこう羽をこう広げて向かい合ってですねこう真ん中の方にこう羽を広げているこういうふうに純金で作られていましたでこれは何を表しているかというと第一ペテロの中にそのことが出てきますペテロの第一の手紙の一章です一章の11節と12節ですご主演どうぞ彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは、それらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは、天から贈られた聖霊によって、あなた方に福音を語った人々を通して、あなた方に告げ知らされたのです。それは、御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。皆さん、この言葉ですね、御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。この食材書に大祭司が血を降り注ぐときに、イスラエルのすべての罪は許されました。でも、見つかいはそれを見ているんですね。見つかいは、贖がないの意味を理解していません。私たちはそれを理解しています。それは、ですから、神様は人間に福音を伝える、救いを述べ伝える、務めを与えられたんです。見つかい目ではないんです。この予表というのが、ここに、まあ、出てくるわけですけれども、このことが実はですね、イエス様が復活なさったときにも起こっているんです。このヨハネによる福音書の 20, 20章ですね、12節を見ていただきたいんです。ヨハネによる福音書の20章の章節ですあの女たちが、墓が空っぽで、そしてイエス様がいなくなったってね、もうあのその知らせを伝えに行ったときに、ペテロとヨハネが走ってきますね。で、ヨハネが若かったんで、足が速かったんで、先に着いたんですね。でも彼は勇気がなかったんで、入り口でうろうろしてると、ペテロがやってきて、中を覗いき込んで、ヨハネも中を見て、イエス様の遺体はないってこう発見したんです。で、この20章のそうですね、8節から11節まで、まず読んでみたいと思います。その時先に墓に着いたもう1人の弟子も入ってきた、そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それの弟子たちはまた自分のところに帰っていった。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。これはですね、ペテロとヨハネは墓が空っぽなのを見て信じたとありますが、何を信じたかっていうとイエス様の遺体がないということを信じたんです婦人たちが話したことを信じたんですでもここまでは私の知性や私たちの常識の限界なんです私の理性知性というのは現実の中で物事を確認しますここにあった水がなくなったなくなったねとこう思いますそれだけですでもこの続きがあるんですねそれがえー、2節ですすると2人の見使いがイエスの体が置かれていた場所に1人は頭のところに1人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた皆さんこの姿をあの契約の箱のですねこう両側に見使いがこう作られていてこの食代書を見つめているその姿と重ね合わせて考えてみてください。まさにイエス様はよみがえられた。というのはですね、この読みませんでしたが、7節を見ると、イエス様の体だけがなくなっていたわけで、イエスの頭に巻かれていた布切れは、雨布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。もし遺体がなくなったとしたら、誰かがほどいたか切ったかしなきゃいけないわけです。そううじゃなくてまるでこうミノムシの殻のようにぺちゃゃになっていてですね、遺体がなくなっていたんです。でも、ここに大事なことが一つあるんです。それは、その両端にミスカイたちが座っていた。でも、ペテロとヨハネには見えなかった。マグダラのマリアには見えた。どの違いなんでしょうか。ペテロとヨハネは、理解だけで、現実だけで死後を見ようとしたんです。見えなかったんです。マリアは主を愛していました。そして、神様が何をなさろうとしていたのかということをもっと知りたいという渇きを持っていました。いわゆるこれが霊的な渇きです。霊的な渇きを持っている人に、神は霊的な目が開かれる助けを与えてくださるんです。そして、目に見えないものが見える経験をしてくれるんです。アブラハムもそうでした。来年、あな,たのあなたにこの息子が与えられると言われました彼はそれはどういうことなんだろう創世記18章の一節を見ると天幕の入り口に座っていたと書いてますそれは黙想していたんです、ね、黙想していたんですね私が一番苦手というか言われたら聞かれたら一番嫌な質問があるんですねこの言うとまた聞かれるかも分かりませんけどね何かっていうと先生は毎日何時間祈っておられるんですかって言われたら「いや私そんな祈ってないです」って、ね、言わなきゃいけないんですねでも私はまあそういう個性でしょうかね祈るよりもいつも主と交わっていますそういうタイプなんですタイプですよよしあしじゃないんです、ね、そういうタイプですどういうことかっていつもいろんなことを考えてますイエス様これどうしたらいいんでしょうどういう意味でしょうかねだからこのメリットとしてはですね何か見言葉がこういろいろ開かれて理解する経験をたくさん持つことができるんですでもデメリットは何かというと明確な目標を持って神がその山を動かしてくださるというねそういう経験にちょっと弱いんですあの以前お話したことがあるかもわかりませんけどあの二十世間の建設の中であのある時期ですねどうしてもあと 1,000 万ぐらいは足らなくてで年末で翌月の1月の終わりにはそれが必要だったのであのどうしようかなと思いましたえあんまりそ,のそういうお金のことではないようなことなかったんですけどさすがにその年末今でも覚えています2728あのあたりやったと思いますその2日間ですね夕方23時間に会いましたでも寝ましたすぐもう寝ようと思ってですねで、不思議なことが起こりまして、1月の間に、まあ、融資の,の,あの,あの助けがあったり、献金があったり、その必要が全部満たされたんですけど、でも、そのときに私が思ったことがあるんです。私は、何か困難が起こったときに、もう本当に主を信じて、それを突破していく大胆な信仰を持つタイプではないと分かったんです。私のタイプはそういうタイプじゃなくてですね、幼子の信仰のタイプ。もう,もう主よもうあ,のあなたにお任せします寝ますってこういうタイプなんです<笑>ねう、まあ、皆さんもそういうタイプがあると思いますよでもそうじゃなくてもう何というかね勇気を振り絞ってその問題にまともにぶつかっていって主よってね山を動かしていくタイプもあるでしょうねだから私にはそういうタイプの人が必要なんです私はもう分かりましたって寝ますっていうタイプですからねでもどちらにしても共通点があるんです。それは神様に対する信頼と信仰は同じであるということです。そしていつも見えないものを神様が目を開いて見せてほしい。エペソ書の祈りのように神に神に対する啓示の霊が注がれ心の目が開かれ信じるものに働く偉大な力が絶大であるということを知りたいという科学を持っているんです。皆さんいかがでしょうかどういうタイプであっても構いません。でも私たちは主を求める渇きをしっかり持っていきたいと思います。そして神にはなさるんだということを経験していきたいと思うんですね。このコロサイの教会にパウロは言いました。まあコロサイ書にこう戻りますけれども14節1章の14節の中にこの巫女のうちにあって私たちは贖がない、すなわち罪の許しを得ているのですとこう言いました。罪の許しを得ているのです。そして、さっきおいました二章のこの十四節を見るとですね、十字架のあがないは、この二章ですよ、二章の十四節のところですけど、私たちを責め立てている債務証書を無効にされたというふうに書かれています。神様のの前にこの罪が歴史されているそこに赤でこの罰印が与えられただけじゃなくって消されたっていうんです消し去られたイエス様がもう十字架につけられた時に頭の上にですねこのユダヤ人の王という言葉が貼られましたですねでイエス様はそこにこうつけられたんですでも今はどうなんでしょうこのイエス様と一緒に私たちが十字架につけられていますそして頭の上に貼られているものがあります。許されたものという言葉です。あなたや私は許されたものです。この債務証書から自由になったものなんですね。そして、この2章のこの15節を見ると、まあ、14節の終わりは十字架に釘付けにされたと書いてます、この証書はですね。そして、すべての支配と権威の武装を解除して晒しし者とし、彼ららを捕虜ととししてての行列に加えられままたと書いてますこれ、どういうことかっていうとですね、当時、ローマが戦争に行きます、そして大将がですね、敵の国を滅ぼして、向こうの将軍とか、リーダーたちを捕虜として引き連れて帰ってきます、その時に、その勝利をした将軍に許されていたことがあるんです、それはローマの中を、外戦行列をしてもよろしいということなんです。その勝利を取った将軍が戦闘の馬車に乗ってですね、その勝利を宣言しながら行進するんです。そしてその一番後ろに、もうすべてを剥ぎ取られて、武装解除されて、縛られたですね、この敵の国の王様であったり、リーダーたちが、引,引き連れられて、ずっと行進させられるんですね。つまりそこには、これが敵であった。しかしこの敵はもはや私たちには何の害も加えることができないということを明確にするわけです。それにパウロはこの例をここで取っている理由は何でしょうか。それはあなたを責め立てていた、あなたを訴えていた暗闇の力がもう武装解除されて捕虜として引き立てられて、もうあなたを責めることは一切できない。むしろあなたの方がその敵を見て、私は許されたものだ私は勝利者であるということを宣言していいんだということなんですもし私たちがですね主をハレルヤと言ったとしますでもあなたは何に対してハレルヤなんですかって言われていやよくわからないですっていうことであればおそらく確信はないでしょうでも私たちが主を賛美しますハレルヤというときになぜなんですか私の罪が許されだから私の人生のこの現世におけるあのえー、まだ償われなければいけないというふうに言われていたそのすべての罪や罪価か,からも私は自由にされたイエス様の十字架はあなたの罪を許しただけではなくてあなたの人生を許してくれたんですあなたの人生を償ってくれたんですそのことから自由にされているこれをですねパウラはここでこの語ってるわけです今日私たちはイエス様の十字架をもう一度深く感謝したいと思うんですそして十字架の許しとあがないが、私の人生のこの隅々までですね、隅々まで適応される力があるものであるということを確信したいと思います。もしあなたの心の中に責められるものがあったり、あるいは不安や恐れがあると、きっと自信がないと思います。何かをこうやっていてもそれが、それを思い出すとですね、途端に力を失ってしまうでしょう。そういう経験が来たとき、私は宣言するんです。敵はもう、素裸にされて、もう武器も全部取られて、晒し者にされている、る私は勝利者であるということです。まあ、最後にこのローマ人の手紙の8章を読みたいんですけど、まあ、パウロはそのことを別の角度からここで表現しているわけですね。8章のまず1節なんですが、8章の1節お読みになってください。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが、罪に定められることは決してありませんアーメンそしてこの8章の最後のところです37節から39節ですしかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです私はこう確信しています。死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな秘蔵物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。許されるってなんと素晴らしいんでしょうね。私が初めて車を先生の車を借りてその夜ぶつけました電柱に横っらぶつけてですねで翌日教会に行ってそしてずいぶん迷ったんですけど、えー、言われるまで黙っとこうか自分から言おうか<笑>でも自分から言うことにしまして、えー、先生とこ謝りに行きました、まあ、横のところをちょっとぶつけたんですけどねでそして、えー、教会に戻ってくると息子さんの一人がそれニヤニヤしながらこう見てましたニヤニヤニヤで私を見つけて言いました「お兄ちゃんぶつけた?」って言うから「うんぶつけた」「お父さんに謝ったか?」って言うから「うん今謝ってきた」そうすると彼が言うんですね「お父さん許してくれたやろう」って言うんです「うん許してくれたよ」って「お父さん優しいもんな」って言ったんですそのことを今でも覚えてるんですでも私が心に残ってることは彼は私がこのそのことを謝ったときに、もう絶対許してくれると知っていたということです。な、ね、ぜなんでしょうか。お父さんを知っていたからなんです。私たちも、父なる神が、どんなに良い方であるかを知るべきですよ。私は知っています。だから失敗は恐れないんです。ヘマをしても恐れないんです。まあ、まだこんなことが起こってしまったと思っても、主よと顔を上げたときに、大丈夫だよってあなたのために巫女が全て償ってくださったから今日私たちはイエス様の十字架を心から感謝したいと思うんですねそしてその背後におられる父なる神様のスマイルを見たいと思うんですその方に押されないで私は近づくことができるんだということをもっと信頼したいと思うんですそうすればあなたはあなたの人生もっと大胆になると思いますもっと自由になると思いますもっと大胆に失敗できると思います<笑>。これが素晴らしいんです。で、恐れて不安で失敗しないだろうかとおどおどしながら生きている人生ほどつまらないものはないです。そうでしょ失敗していいんです。失敗するということは大胆だから失敗するんです。神はそのように神の子が生きることを願っています。私はそう信じています、少なくとも。だから、これからも失敗しますけど、よろしくお願いします。<笑>どうぞお立ち上がりください主を礼拝しましょうアーメン感謝しますイエス様の皆を心から賛美しましょう<笑>ロサンゼルスに行って着いた時にホテルに行く前に「夕食どうしますか?」って言われて「いやもう時間ないし私休みたいからどかあかお店行ってください」って言いましたそれで何か買おうと思って。もう日本食はもう日本のスーパーでたくさん置いてますからうわってそこで見つけたんですよあれを<笑>買ったんですよ5つ入ってたんですよ<笑>食べたいから買ったんじゃなくてねなんかゃ本能的に買っちゃうんですねホテルに持って帰ったんです1個食べたんです美味しかったですよでも、まあ、後あは絶えませんでした私の良き記念になりました私は神様はいつも何か楽しい方だなと最近思うようになりましたもちろんそれは私にとって痛い経験もあるんですまた話を聞いた時にとてもじゃないけど神様いい方だよねってこの口で言うのが難しいと思う状況を聞く場合もあるんですそれは現実ですからねでも私たちは知っています死は良い方ですよ死は素晴らしい方です私はたとえ涙を流してもその涙をじっと見てくださって拭い去ってくださる方がおられてあなたの人生におっしゃるんです私はあなたを愛してるよってあなたの人生に最高の真実を尽くしますよと今日その方を信頼しましょうあなたにとっての過去の痛みや辛い経験がこの父なる神を見上げることの妨げになっていたとしたらどうぞ今日あなた自身を許してあげてくださいそしてイエス様の父を仰いで主よこんな私も愛されていることを感謝しますと宣言しましょう「メンアーメン,ーメン今しばらく一緒に乗りましょう」「ア
1: ーメンイエス様感謝します」ハ「ハレルヤハレルヤー」「おおハレルヤめんハレルヤ」「おおおおおおあなたを愛します主よ宝刀
0: 息子です宝刀娘ですでも主は愛してくださっていますなんと素晴らしい方でしょう時には痛みをこらえて泣きながら主を賛美しますでも主は癒してくださいます力をくださいます精一杯生きるんだと教えてくれます力の限り主を褒め称えなさいよと教えてくれます今週も大胆に行動します職場でも学校でも教会でも家庭でも大胆に信じます私たちのために十字架にかかってくださった方がいらっしゃるからこの私のために血を流してくださった方がいらっし
1: ゃるから主の皆を褒めたたえます「アーメン、アーメン、アらルヤ、お雨め」アーメン「いの冠を受けたお方」「その名はイエスキリスト」「神の子筆」歌に食い込む十字我を背負う」「打たれた傷は我らの罪のため」神のこぎ」「イエスに」「神の右に出し」「杖をさめる」「空は月光」「髪のスぎ」「辻えの子に出し」「のに」「あなたのみを終わりに褒めたたえる」「褒め歌え褒め歌え」「神の小羊イエス」次メアレルヤー。もう
0: しばらくしゅあがめましょうとの十二首を三見せてく
1: ださい。おあレルヤアあレルヤ主しゅよ。おエさま、感謝しま。アーメン、アーメン、アレルヤー。オー
0: サンバラララスローリュンダーラスローアメンーーアメンいばらの冠を
1: よけたお方その名はエスキスと神の子イントに肩に食い込む十字架を打たれた傷は我らのおめ歌えおめ歌え」お歌え「神の子に辻へ住様」様「めをげます」「神の子イエスにおーイエス様、まおおい感謝しますハレルヤあなたはもう失敗を恐れないでくださいあなたの過去に縛られ
0: ないでください子羊を見上げましょうイエス様を見上げましょうハレルヤこのお方はアーメンよみがえって神の右に座していらっしゃって私たちに生理を使わせてくださってこの方を信じる恵みと力を豊かに注いでいらっしゃいますアーメンアーメンハレルヤアーメン私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上にあなたの限りない恵みが豊かにありますように。アーメン。